0: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Für die in Leipzig lebende österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart ist eins ganz klar.
1: Humor ist das Göttlichste, was wir haben, um damit zurechtzukommen, dass wir sterblich sind.
0: Und darum scheut sie auch kein Risiko, nicht einmal Stalin und Kaiserin Sissi zu kreuzen, um dem Humor zum Sieg zu verhelfen. Ab 3. Oktober in ihrem mittlerweile fünften Bühnenprogramm Kaiserin Stasi, die erste. Sind sich Österreicher und Ostdeutsche womöglich näher als Ossis und Wessis? Eins ist sicher, da sie gern provoziert, für Zündstoff dürfte gesorgt sein. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Ich freue mich, in Berlin die österreichische Kabarettistin Lisa Eckert zum Gespräch zu treffen. Am 3. Oktober steht, glaube ich, die Premiere des fünften Kabarettprogramms an. Zunächst erstmal schönen guten Abend. Guten Abend. Stasi, Kaiserin die Erste. Warum?
1: Stasi muss man erklären, das ist eine Wortschöpfung aus Stalin und Sisi. Und da geht es um das ambitionierte Projekt eines neuen Reichs, das die Vermischung aus Kommunismus und Monarchie wagt was ich meine, durchaus lohnend sein könnte.
0: Wobei natürlich Stalin im Osten, nun alles andere, wenn ich es jetzt im Vergleich zu Sissi setze, die wahrscheinlich eine Sympathiefigur bei vielen, vielen Menschen ist, ist das Stalin nun so rein gar nicht.
1: Nein, der musste jetzt auch nur herhalten, weil es ein guter Name ist, aber es wird kein Stalinismus werden. Soweit darf ich die Menschen beruhigen.
0: Ich habe mal auf den Tourneeplan geschaut und gesehen, Sie spielen jetzt erstmal nach der Premiere am 3. Oktober, sicherlich nicht zufällig, am Tag der Deutschen Einheit als Termin gewählt, in erster Linie im Osten.
1: Ja, das erste halbe Jahr beglücke ich nur den Osten. Ich dachte, das ist mal charmant, wenn die Wessis zu uns rüberkommen müssen, wenn sie was Exklusives haben wollen. Sie sind natürlich auch willkommen. Ich habe meine ostdeutschen Zuschauer auch angehalten, wenn sie einen Wessi ausfindig machen im Publikum, den nicht gleich zu denunzieren oder vorzujagen, die sind natürlich auch willkommen. Aber Ostdeutschland sollte das Recht der ersten Nacht haben und mal so das als Erster dieses Programm bekommen, weil sie ja kulturell eh oft dann warten müssen.
0: Stalin und Sisi zu kreuzen, das ist natürlich auch in gewisser Weise eine Provokation. Und wenn ich sie einfach nur mal so ganz kurz skizzieren darf, in gewisser Weise, sie auch mir gegenüber sitzend, in einem weißen Overall, wo ich die Fahne Österreichs und die alte DDR-Fahne sehe.
1: Mir haben, da habe ich das Programm aber schon geschrieben, einige Ostdeutsche gesagt, also sie wären lieber mit Österreich wieder vereinigt worden. Und da dachte ich mir, na, das trifft sich gut. Der Österreicher selbst hat darüber noch nicht nachgedacht, wäre aber sicher glücklich, wir jetzt als quasi Zwergenstaat, wenn wir unsere 8 Millionen mit 18 Millionen Ostdeutschen aufstocken dürften. Das würde dann die Wunde Ungarn sehr gebürtig schließen.
0: Sie sind ja nun auch schon eine Weile Wahlsächsin oder Wahlleipzigerin. Ich glaube seit 2017, wenn ich das richtig gesehen habe. Was bindet Sie hier an den Osten oder anders gefragt, was hat Sie hier sesshaft werden lassen?
1: Ich wurde amorös verschleppt und erst dann hat sich nach und nach dieser Lokalpatriotismus, also diese Wahlheimatliebe herausgebildet, von der ich erst gar nichts wusste und die sich dann so eingeschlichen hat und da jetzt nicht mehr auszureißen ist.
0: Na, wie empfinden Sie es denn? Hat denn das Sächsische eine Nähe zum Österreichischen? Aus der Steiermark kommen Sie, glaube ich?
1: Ja, also vom Klang her eher weniger. Ja, Ich wehre mich auch noch sehr. Da, da wurde ich noch nicht infiziert mit dem Sächsischen, auch wenn ich es wahnsinnig gern höre. Aber es sind eher, es sind eher gedankliche Verwandtschaften. Die, die mir aufgefallen sind.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, Frau Eckert, Sie war noch mal zu Gast, als wir das Sächsische Wort des Jahres präsentiert haben, im Dresdner Schauspielhaus. Gibt es denn sächsische Wörter, die Sie mittlerweile auch in Ihr Programm einpflegen, die Sie bewusst mitverwenden?
1: Es gibt nur eine Wendung, die mein Mann mir bislang sicher noch vergeblich versucht beizubringen, weil manchmal, es wäre schön, wenn mich das Sächsische so ereilt wie, wie Tourette, und er übt mit mir jeden Tag das, oh, sinnlos. <lacht> Aber mehr kriege ich noch nicht hin und ich bin noch nicht am Ende meiner dreijährigen Ausbildung nur für dieses Sinnlos. Aber ich glaube, da werden Sie schon glücklich, wenn Sie sehen, ich integriere mich so langsam auch sprachlich, ohne das Österreichische zu verlieren.
0: Ehrlich gesagt, Frau Eckert, muss ich ja sagen, als ich diese Einladung bekam, dass Sie heute der Presse Ihr neues Programm so ein bisschen vorstellen wollen, war ich total erstaunt, weil ich kann mich sinn ist schon ein paar Jahre her, da waren Sie noch unterhalb der drei. Da haben Sie gesagt, mit 30 höre ich definitiv auf mit dem Kabarett. Was hat Sie sich umentscheiden lassen?
1: Naja, Jesus hat mit 33 aufgehört. Und ich dachte, das wäre doch ein besserer Referenzpunkt. Deswegen gönne ich mir noch diese zwei Jahre Programm und dann mit 33. Das ist, das ist einfach eine pathetischere Zahl. Ich gebe mir noch die Zeit.
0: Ist damit für Sie entschieden, die Kabarettistin hat doch das Prä vor der Schriftstellerin?
1: Ja. Das habe ich für mich festgestellt, dass das einsame Schreiben im Kämmerchen, das wird es nicht bis zum Lebensende werden. Also wer weiß, welch Teufel mich dann noch reiten wird, womöglich gehe ich sogar in karitative Bereiche, aber so ganz allein zu bleiben, abgeschottet und zu schreiben, da würde ich, glaube ich, den Verstand verlieren, was sicher für ein, zwei Bücher sehr interessant wäre, aber dann wird es abgleiten in Umnachtung.
0: Aber ich meine von der Reaktion, natürlich wie eigentlich bei Ihnen immer zu erwarten, ist es polarisierend aufgenommen worden. Die einen waren ziemlich hin und weg, insbesondere bei Oma oh Ma bei dem ersten Buch, aber auch bei Boom, wir haben die beiden ja auch bei uns in Aufgefallen, im Kulturmagazin vorgestellt. Und dann gab es natürlich die, wo ich dann manchmal auch so den Eindruck hatte, ja, die mögen vielleicht die Kabarettistin Eckart nicht. Und jetzt, da sie auch Schriftstellerin ist, geben sie ihr praktisch das mit auf den Weg, wo sie als Kabarettistin vielleicht nicht rangekommen sind als Kritiker.
1: Ach so, sie meinen im Negativ. Im Negativen. Ach so. Ja, ich kann mich auch gern in der Musik noch versuchen, wenn Kritiker meinen, sie würden gern auf jede Kunst einschlagen, die ich betreibe. Das ist aber nicht der Grund, warum ich zu schreiben begonnen habe, um der Menschen noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Ich möchte tatsächlich so viel wie möglich ausprobieren, und schauen Sie, ich habe ein Kind gekriegt, das reicht mir, zwei Bücher reichen auch. Alles einmal kurz angefangen, damit auch so möglich Erfolg zu haben und dann wieder auf zu was Neuem.
0: Wie wichtig ist eigentlich, sagen wir mal, auch so dieses Europa-Hopping, sage ich mal, dass Sie Bisher gemacht haben für diese Bühnenfigur, also aus Österreich kommt, in Frankreich studiert, in England sind sie glaube ich auch mal eine Zeit lang gewesen, dann in Berlin, jetzt Leipzig. Wie wichtig ist so dieses Aufsaugen ganz unterschiedlicher europäischer Temperamente vielleicht auch?
1: Ich glaube, dass das Aufsaugen sich dann immer erst mit einem großen zeitlichen Abstand offenbart. Ich, ich gehe dann selten unter die Menschen, stürze mich wenig ins Getümmel. Also so bewusst wird mir das gar nicht. Ich bin kein guter Völkerkundler. Also das sind dann meist nur Kulissen, hinter denen ich arbeite und daraus entsteht dann womöglich in zehn Jahren etwas, aber es war nie eine bewusste Entscheidung. Es hat mich immer ja, wegen einer, einer Liebschaft wohin verschlagen. Das ist, ist ja
0: nicht der schlechteste Grund. Nein, nein, aber es ist jetzt
1: keine ethnologische Leidenschaft, dass ich die gesamte Welt bereisen muss.
0: Aber vielleicht nimmt man da doch auch gerade, da werden wir bestimmt auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, was Humor anbetrifft. Ich finde ja immer eigentlich, dass die Deutschen die Humorlosesten in Europa sind und sie ja vielleicht eben doch auch so ein bisschen am britischen Humor, am französischen, am österreichischen sowieso geschnuppert haben, vielleicht da auch was mitgenommen haben.
1: Ich glaube nicht, dass die Deutschen die Humorlosesten. Sind. Ich finde, das ist wieder so ein, eine Form von verquerem Narzissmus. Wenn wir nicht die Lustigsten sein können, dann müssen wir die Unlustigsten sein. Also wir wollen entweder über oder unter allen sein. Im Mittelfeld, da macht es der Deutsche einfach nicht.
0: Es ist wie im Fußball.
1: Und ich glaube, ja, ich würde, das ist wahrscheinlich eine furchtbare Beleidigung, wenn ich den Deutschen sage, es gibt sicher Völker, die unlustiger sind. Also bildet euch nicht so viel ein auf diese Humorlosigkeit. Aber ich versuche da gar nicht zu vergleichen. Ich sehe, was ich gerade vor mir habe, an Publikum. Und mit dem haben wir uns jetzt gut gegenseitig eingespielt, die Menschen und ich. Und irgendwo treffen wir uns.
0: Wobei, wenn man sich so unsere Zeitgenossen anschaut, ich habe schon im Augenblick den Eindruck, dass da ziemlich viele Miesepeter unterwegs sind. Ist denn im Augenblick eine gute Zeit für Humor?
1: Ich glaube, dass der Humor schon sehr stiefmütterlich jetzt behandelt wird. Also, dass Humor und gar nicht jetzt irgendein bestimmter Witz, sondern Humor an sich vielen als anstößig gilt. Wenn man denkt, der Laschet, eigentlich hat ihn ein Lacher die Kanzlerschaft gekostet. Dann gibt es diese Sendung LOL, wo zehn Komiker über sechs Stunden versuchen, krampfhaft nicht zu lachen. Und das scheint mir alles wie eine Generalprobe für eine Gesellschaft, die sich das Lachen abtrainiert. Als wäre öffentliches Lachen wie, seine Genitalien zu entblößen. Das verwechseln Menschen einfach jegliches Lachen mit Schadenfreude. Und das ist ein Irrglaube. Humor ist das Göttlichste, was wir haben, um damit zurechtzukommen, dass wir sterblich sind. Und nur weil die Unsterblichkeit jetzt technologisch, medizinisch so nah ist, brauchen wir den Humor immer noch.
0: Trotzdem ist es natürlich so, dass Humor sich ja auch ganz unterschiedlich deklinieren lässt. Manche bezeichnen ja auch die Faschings, Prinzen und Prinzessinnen als Humoristen. Den Humor meinen sie, glaube ich, nicht. Aber ich höre auch immer wieder aus Kabaretts, aber eben auch aus der Unterhaltungsbranche, das Publikum im Augenblick will eigentlich mehr so kleine Späßchen und, sagen wir mal, die Last des Tages irgendwie aus den Klamotten schütteln und nicht unbedingt pointiert über Welt nachdenken
1: ich finde, dass sich das nicht ausschließt. Also Tiefgründigkeit und Abgründigkeit liegt sehr nah beieinander. Also ich bin immer zu haben für Dinge unter der Gürtellinie, weil das auch Dinge eben mit tiefer sind. Also das, das schließt sich nicht aus. Und man kann sich über Dinge scheinbar sehr vulgär amüsieren, aber dem liegt ein zutiefst, was weiß ich, humanistischer oder, oder, oder philosophischer und wichtiger Kern wohnt dem inne. Also... Das, 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 das zumindest zeichnet
0: ihre Texte aus, die ich durchaus, also das Programm, was ich kenne. Ich habe sie mal in Dresden gesehen in der Jungen Garde. Das war noch in der Zeit, wo es dann auch diese Vorwürfe antisemitistisch gab und man da versucht hat, glaube ich, eine halbe dreiviertel Stunde irgendwie in den Dresdner großen Garten von außen akustisch einzuwirken und man hat es trotzdem nicht geschafft. Nein, was ich sagen will ist, dass sie ja schon ein sehr intellektuelles Programm machen oder zumindest einen sehr intellektuellen Anspruch haben.
1: Das hoffe ich nicht. Das klinge furchtbar. Muss ja, weiß, weiß, ich,
0: aber man Nein. merkt ja, wie der Text gedacht ist.
1: Ja, aber es ist einzig da, um, um die Leute zu erfreuen. Und die Leute gieren auch danach. Also sie wollen sich, ich glaube, das ist keine Frage von jetzt, wie, wie ist die Sprache, wie sind historische Referenzen. Die Leute wollen sich amüsieren. Da, da mache ich keinen Unterschied zwischen irgendeiner intellektuellen Pointe oder dem Fasching. Die Leute wollen lachen. Und ich finde, das sind Humorverräter, die die Leute eigentlich nicht zum Lachen bringen, sondern wenn da irgendeine Pädagogik ins Spiel kommt. Und für die stehe ich nicht. Da, da bin ich lieber bei der Faschingspartie, werde ich in diese Nähe gerückt, als jetzt irgendwie den Menschen bei vermeintlichen moralischen Haltungsschäden eine Stütze zu geben. Das, das, das bin ich nicht. Es geht mir um das Lachen.
0: Beschreibe ich Sie dennoch richtig, wenn ich sage, klar, alle Vergleiche hinken immer, aber wenn es um ein zweisilbiges Wort gehen würde, liegt eigentlich die Betonung bei Lisa Eckhart immer auf der zweiten Silbe. Die erste braucht sie, um sozusagen etwas aufzubauen, aber das, was sie mitgeben will, liegt eigentlich in der zweiten Silbe.
1: Das sind sehr gnädige Interpretatoren, die das sagen. Oder ich sage es
0: mal noch anders, ist ja bekannt, auch viel geschrieben worden, diese eine Geschichte von Ihnen, wo Sie sagen, Sie sind dagegen, dass Leute per Flugzeug abgeschoben werden und da hören natürlich jetzt erstmal bestimmte Leute auf, was, wie meint Sie denn das jetzt? Und dann schicken Sie hinterher, naja, wegen des Kerosinverbrauchs. Ja, also das, das meine ich mit ja, dieser Zweisäbigkeit. Ja,
1: ja na, das, ich führe gern äh, so zwei Probleme zusammen und dann plötzlich ergibt sich ein moralisches Dilemma. Und das finde ich ganz interessant, dass, da ging es um Abschiebung. Jetzt könnte man mit dieser Flugthematik diese, diese Rückgaben von, von, von Beutekunst. ist ja jetzt auch ein heerer Gedanke, ein, ein, ein Hintergedanke, aber klimatechnisch ein Wahnsinn, um jetzt mit, mit einer Statue um die Welt zu fliegen, die man auch natürlich verschicken könnte. Und so solche Dinge zusammenzuführen und da zu zeigen, Ah, es, es ist nicht alles so einfach und wir werden immer wieder in Zwickmühlen geraten. Das reizt mich einfach.
0: Wie kommt man darauf? Also natürlich beobachten sie viel, lesen viel, sehen viel, erleben Menschen.
1: Aber wie gießt sich das dann in so einen Text? Ja, das ist das Wunder des künstlerischen Prozesses. Also da muss ich auch, um meine Zunft zu verteidigen, den Schein eines gewissen unbewussten Rauschs aufrechterhalten. Also eine Muse, die einem einfährt und nicht irgendein Konzept, was man verfolgt und einen Gedanken, den man durchdrücken will. Das sind dann meist keine guten, keine guten Texte. Also man muss sich selber auch ein bisschen gehen und fließen lassen. Und es ist in Ordnung, wenn man ab und zu einen Gedanken hat aber an dem darf man nicht krampfhaft festhalten. Die Leute wollen eben keine Vorlesung hören, sondern etwas Amüsantes. Und der Gedanke und die Botschaft, sie schleicht sich ohnehin immer ein. Man muss sich da keine Sorgen machen. Man muss in erster Linie mal schauen, dass man lustig ist und irgendjemand pickt dann schon das Philosophische daraus.
0: Aber woher kommt so diese Grundeinstellung ein bisschen zu provozieren? Liegt das in ihrem Naturell? Ist das einfach da? Macht das einfach diese Lisa Eckert aus?
1: Ich habe mich nie als sonderlich provokant empfunden. Ich glaube, sowohl der Humor ist es, der provoziert, und die Themen, an denen ich mich abarbeite, die sind provokant, also Krieg, Tod, Rassismus, Sexismus, all das provoziert und ich arbeite mich an denen ab, aber an sich bin nicht ich das Problem, sondern die Zumutungen dieser Welt, aber es ist meine Aufgabe, die irgendwie zu bearbeiten.
0: Gut, dann komme ich wieder auf Ihr Programm zurück, auf das Neue, auf dessen Premiere wir gespannt am 3. Oktober im Haus Leipzig warten. Auch da steckt es ja aber drin, Kaiserin, wenn ich es jetzt einfach mal nur für sich nehme und Stasi. Stasi, nun ein Begriff, ich lasse es jetzt mal bei dem ursprünglichen Begriff Staatssicherheit, mhm. wie ihn die meisten Menschen aus dem Osten kennen. Das ist doch schon die, ja, die Zuspitzung in zwei Worten.
1: Ja, eine Stasi, so habe ich jetzt nicht die Intention wieder zu errichten, das bringt ja auch nichts. Also jeder Smartphone-Besitzer ist inoffizieller Mitarbeiter auf sich und andere angesetzt. Also denunzieren und bespitzeln, das machen ja heute alle ehrenamtlich. Da gibt es nicht mal mehr ein, ein Sternchen ins Parteiheft. Das ist, ja, das ist ja das Hobby der Menschen geworden. Also die, die Stasi, das würde heute nichts mehr bringen. Also jeder... Jeder gibt bereitwillig Auskunft. Also es müsste, es müsste eine, eine neu aufgelegte Version sowohl der Monarchie als auch der DDR sein. Und ich versuche jeweils die positiveren Dinge beider Regime zusammenzuführen und daraus was Neues zu kreieren, was aber auch seine Schattenseiten haben wird.
0: In was für eine Alltagslandschaft wird uns denn diese Kaiserin Stasi führen auf der Bühne?
1: In eine, wo es keine Geräte gibt. Also der neue Klassenfeind ist die Maschine, die Menschen Arbeitsplätze kostet. Die werden von mir kategorisch verbannt und alles wird von Hand gemacht. Das ist etwas, was mir sehr am Herzen lege, was jetzt wahrscheinlich nicht so durchführbar ist. Aber das wird für einige sicher humoristische Situationen sorgen und eine gewisse Umverteilung. Also das, finde ich, ist das Wichtigste im Kommunismus, dass einer unverhohlen alles hat, und vorlebt, dass Geld nicht glücklich macht. Also ich werde nicht heuchlerisch wie die DDR-Riege mir heimlich meine West-Jeeps kommen lassen und mein Vermögen verbergen, sondern ganz obszön meinen Reichtum ausleben und zeigen, das ist auch nicht alles.
0: Geplant ist die Tour, glaube ich, bis ins nächste Jahr hinein?
1: Die Osttour. Es geht dann noch zwei Jahre.
0: Dann sind Sie 33.
1: Dann bin ich 33. Und dann ja. stellt
0: sich wieder die Frage, wie weiter?
1: Dann wird wahrscheinlich abgedankt. Ich weiß es nicht. Ich war Kabarettistin, dann werde ich Kaiserin gew gewesen sein. Was reizt mich dann noch? Ich wäre gern Papst, aber ich hoffe auch nicht, dass die Kirche ihre Regeln so aufweicht, dass es mir als Frau möglich sein wird. Also da ist meinem eigenen Traum, mein Konservatismus irgendwie Feind. Ich, ich habe keine Ahnung, was, was danach kommen wird. Aber ich bin gespannt. Es war auch nicht geplant, Kaiserin zu werden. Irgendwas wird mir schon einschießen. Und ich freue mich sehr darauf.
0: Humor. Was drückt für Sie in erster Linie Humor aus? Heißt das, wenn ich etwas ja, für ein Lächeln wiedergeben kann, dass ich es überwunden habe, dass ein Problem gelöst ist? Ist Humor Ausdruck von etwas bewältigt haben?
1: Sehr punktuell. Also Humor wird das Problem nicht lösen, aber es, es kann einen kurzzeitig darüber hinwegtrösten. Wir sind nun mal wie Menschen geschlagen mit diesem Bewusstsein, dass wir sterben müssen. Und jetzt haben wir ja gemeint, dass wir Gott und die Kirche nicht mehr nötig haben, wo Nietzsche schon gesagt hat, na, es war ein bisschen groß für uns, diese Aufgabe. Und ich finde, Kunst bzw. Humor ist immer noch das beste Methadonprogramm, was wir haben nachdem wir die Religion geschasst haben, zumindest die meisten.
0: Ich habe, als ich jetzt auf unser Gespräch wartete, natürlich auch noch mal so im Blätterwald so ein bisschen durchgeschaut, was alles über Lisa Eckhart geschrieben wurde bisher. Bei einer Einschätzung bin ich dann doch hängen geblieben und dachte, da musst du sie mal fragen bin gespannt. Die Autorin, die das geschrieben hat, hat da wirklich großen Anlauf genommen, weil sie schrieb, also bei ihr findet man etwas aus dem Faust von Johann Wolfgang von Goethe, man findet etwas von Elfriede Jelinek und als Bühnenperson von Klaus Kinski. Sitzen Sie sich jetzt ab sofort?
1: Das ist interessant, weil ich das immer ganz schamlos gesagt habe, dass das allesamt Leute sind, die ich sehr bewundere. Ob ich mich jetzt sieze? Nein, das Siezen, auf das ich immer sehr Wert gelegt habe, ist jetzt natürlich übersteigert ins Irzen. Also das Siezen ist fortan für mich wie das Duzen. Völlig Inakzeptabel als Kaiserin. Ja, das kostet mich jetzt Überwindung, den Größenwahn als Kaiserin nochmal zu steigern, aber ich bin guter Dinge.
0: Wie sieht denn die Kaiserin im Augenblick so diesen Alltag in Deutschland? Also, man hat ja den Eindruck, dass im Grunde genommen von Tag zu Tag die Aufsplittung, in kleinere Grüppchen immer mehr um sich greift. Kann man, hat man eigentlich noch ein Publikum vor sich, wenn man dann abends auf die Bühne tritt?
1: Wenn man das Licht dämmt, verschmelzen sie zu einer Masse alles eine Frage des Lichts. Sie müssen aufhören, sich als Individuen wahrzunehmen und ich glaube, das reizt jeden auch in einem Theater zu verschmelzen. Auch ich in gewisser Weise mit Ihnen. Es gibt schon noch einen Bühnengraben, aber das möchte man doch kurz. Einen Massenrausch und ich glaube, dass das in der Kunst sehr wohl möglich ist.
0: Gibt es eigentlich für Sie einen Unterschied, so was das Humorverständnis im Osten und im Westen oder in Österreich ist?
1: Ich war immer sehr erstaunt, dass jetzt Freude freundschaftlich deutschen feindliche Passagen in Deutschland viel besser ankommen als in Österreich. Ich dachte immer, die Österreicher lachen da viel mehr, wenn ich auf den Deutschen drauf aber dabei ist es der Deutsche, der sich masochistisch daran ergötzt, jetzt wahrgenommen und ein bisschen lustvoll sich peitschen zu lassen. Das ist der einzige Unterschied der mir jetzt so eklatant auffällt.
0: Ich weiß, dass der Begriff jetzt an sich politisch natürlich nicht korrekt ist, aber sind sich die Ösis und die Ossis hm. näher als die Wessis und die Ösis?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Warum? Also schon allein aufgrund dieser abfälligen Bezeichnung Ösi, äh, Ösi und Ossi, also das, das klingt ja schon nicht schön. Also ich glaube, wir fühlen uns da schon verbunden in einer gewissen, naja, in einer gewissen Art wie der Westen uns sieht. Also schon deutsch, aber mh, naja, also so ein bisschen, ja, slawisch, schon mal wir durch, durch, durch Ungarn und den Balkan und dann die, die Sowjetunion. Und natürlich, ja, also ein bisschen abfällig.
0: So ein das, bisschen von äh, oben herab, als sei ja. man was Besseres.
1: Naja, wir sind so ein bisschen, gar nicht mal besser, aber wie es eben, wie schon klingt, Ossi und Ösi, wir sind ein bisschen die, die dümmlichen Sidekicks, neben der tragischen Germania, die ganz finster und ernst ist. Und ich glaube aber, deswegen kann man sich humortechnisch auch ein bisschen mehr, bisschen mehr rausnehmen. Und uns wird ja beiden unterstellt, wir seien ein bisschen unfähig, was die Demokratie betrifft. Das will ich jetzt gar nicht total von der Hand weisen, aber vielleicht finden wir gerade in der kommunistischen Monarchie eine, eine, gute, eine gute Option, um die Demokratie nochmal ein bisschen, naja,
0: wenn das keine Provokation ist oder kein Pieksen an den Zeitgeist, wie erleben Sie das aber? Manche Leute sagen ja jetzt, wir sind fast wieder aufgrund dieser starken, zunehmenden, wie es dann immer heißt, ja, sage ich noch rechtskonservativ oder schon rechten Auffassung, dass wir wieder so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gelandet sein. Kabarett auch, in dem, was es erreichen will, politisch aufklärend
1: zu sein? Das Kabarett, finde ich, hat immer dieselbe Aufgabe, den, den vorherrschenden Zeitgeist zu kritisieren. Und wer diese Aufgabe ernst nimmt, wird sich da jetzt nicht rückgratlos, sondern weil es seine Mission ist, nach dem Wind drehen und je nachdem, was ich gerade als, als, als Mehrheit sehe, das anzugehen. Und insofern, das kann mal rechts sein, mal links. Das muss man sehen, was man gerade als das Dominante empfindet. Und darauf dann, darauf dann losgehen, spielerisch.
0: Also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Ab 3. Oktober Premiere in Leipzig. Kaiserin Stasi, die Erste, Lisa Eckhardt, live unterwegs. Zunächst erst im Osten und dann auch im Westen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Soweit der Aufgefallen-Podcast von MDR Sachsen mit der in Leipzig lebenden Kabarettistin Lisa Eckhart. Den aufgefallenen podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krömelgeschichten podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.